0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Täuflinge. Danke für eure Zeugnisse. Wir sind, wie Andi schon sagte, sehr bewegt über das, was Gott in eurem Leben getan hat. Wir sind hier in der Arche in einer Predigtserie aus der Apostelgeschichte und wir machen heute Fortsetzung und ich denke, es passt ganz gut auch zu dem heutigen Ereignis hier, nämlich der Taufe und auch den Mut zum Zeugnis geben. Wenn ihr mögt, dann steht doch gerne einmal mit mir auf und wer eine Bibel dabei hat, der darf Apostelgeschichte Kapitel 5 aufschlagen. Wir lesen zunächst mal die Verse 12 bis 16 und ich werde dann im Zuge der Predigt durch das Kapitel hindurchgehen und immer wieder abschnittsweise Texte vorlesen. Aber zum Einstieg Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Das ist ein Auszug aus der Geschichte der ersten Gemeinde. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren war, kam Pfingsten, der Heilige Geist fiel auf die Gläubigen und aus diesem Ereignis heraus predigte Petrus und es entstand eine Gemeinde. In den Texten unmittelbar davor, wir haben am letzten Sonntag darüber gehört, sind Ananias und Sapphira gestorben. Eine Furcht kam über die Gläubigen. Sie wurden mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert. Und jetzt hier in Vers 12 und folgende lesen wir, wie Gott übernatürlich wirkte unter den ersten Gläubigen damals in Jerusalem. Durch die Hände der Apostel wurden die Kranken gesund. Und wir haben gelesen, dass allein der Schatten von Petrus ausreichte, um Besessene freizumachen und Kranke gesund zu machen. Es muss eine ganz bewegende Zeit gewesen sein für die Christen damals. Der Heilige Geist war mit Macht am Wirken und die Gläubigen trafen sich in wie wir gelesen haben in der Halle Salomos, das ist eine Säulenhalle am Rande des Tempelbereiches und sie hörten dort die Predigten und die Lehren der Apostel. Und was sie dort erlebten als Christen war das was Jesus ihnen schon vorhergesagt hatte. Denn bevor Jesus in den Himmel ging, hat er in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 den Jüngern eine Verheißung gemacht. Und er hat ihnen gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Samaria, in Judäa bis an die Enten der Erde. Und so kam es. Sie empfingen Kraft. Dieser Ausspruch von Jesus ist im Prinzip der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Apostelgeschichte. Sie bekamen Kraft, Zeugen für Jesus zu sein. Und wie sich das entwickelte, entfaltet dann die gesamte Apostelgeschichte. Vers 14, den wir eben gelesen haben, fasst diese Ereignisse so zusammen. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Die Gemeinde wuchs. Aus einer kleinen Schar wurden Tag für Tag mehr. Tausende bekehrten sich. Es entstand eine ganz neue Bewegung. Und diese Verheißung, die Jesus damals den Aposteln gab, die gilt auch uns heute noch. Der Auftrag, den Jesus den Aposteln gab, hat sich nicht geändert. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und was wir heute Morgen hier erlebt haben, ist lebendiger Beweis dessen, dass Jesus durch seinen Geist heute noch Menschen zum Glauben an ihn ruft. Die Mission ist noch nicht beendet. Sie wird erst beendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus hat verheißen, dass seine Kinder mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet werden, übernatürliche Kraft empfangen, um für Jesus zu leben und um ihn zu verkündigen. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 5 von Vers 17 bis zum Rest des Kapitels sehr eindrücklich. Und ich habe drei Punkte, die uns die Kraft Gottes in diesem Abschnitt beschreiben. Erstens, die Kraft Gottes gegeben zur übernatürlichen Befreiung. Zweitens, die Kraft Gottes gegeben zur furchtlosen Verkündigung. Und drittens, die Kraft Gottes gegeben zum freudigen Ausharren. Kraft Gottes für die Kinder Gottes, damit sie für ihn leben und Zeugnis geben. Erstens zur übernatürlichen Befreiung. Wir lesen ab Vers 17 bis 25. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen, das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemanden darin. Als aber die hohen Priester... Als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Mit, zunehmender, mit zunehmendem Wachstum der Gemeinde stellte sich auch ein zunehmender Widerstand ein. Schon in Kapitel 4 haben wir Petrus und Johannes gesehen, wie sie festgenommen wurden. Einige Wochen vorher waren es die Priester und der Hauptmann des Tempels, die aufgebracht zu Petrus und Johannes kamen und sie dann ins Gefängnis warfen. Und nun lesen wir, dass dieselben Menschen nicht nur aufgebracht waren, sondern in Vers 17, sie waren voller Eifersucht. Sie sahen, was dort vor sich ging, und sie hatten Angst um ihre Position im Volk. Sie standen auf der sozialen Leiter, auf der obersten Sprosse, und nun kam diese Apostelbewegung, diese Bewegung von diesem Jesus, und sie nahm und nahm immer mehr an Zahl zu, und sie bekamen Angst. Sie waren eifersüchtig. Sie fürchteten um ihren Einfluss. Sie konnten und wollten nicht daneben stehen und tatenlos zusehen, wie ihnen ihre Macht entrissen wird. Also mussten sie handeln und ihre Motivation war, wie Vers 17 sagt, Eifersucht. Also warfen sie die Apostel ins Gefängnis. Vers 18. Sie legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Diese Verhaftung die war härter als die, die wir in Kapitel 4 gesehen haben. Diesmal werden nicht nur Petrus und Johannes festgenommen, sondern die ganzen Apostel. Es war eine Gruppenverhaftung, eine, ein Zeichen der zunehmenden Verfolgung. Aber hier, und noch viel offensichtlicher als in Kapitel 4, wird Gottes Kraft wirksam. Wir erinnern uns, Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Apostelgeschichte Abvers, ab, ab Kapitel 1, Vers 8 ist die Erklärung dessen, was Jesus verheißen hat. Und hier wird genau das wirksam, was Jesus versprochen hat. Ein Engel kommt zu den Aposteln und öffnet die Gefängnistür in der Nacht. Muss spannend gewesen sein kommt ein Engel und öffnet die Tür. Und irgendwie schafft es dieser Engel, diese Apostel hinter den Rücken der Wächter hinauszubringen. Denn da standen welche vor der Tür und haben die Zelle bewacht. Der Engel führt sie heraus. Was, ist, was lernen wir daraus? Wir sehen, dass Gott manchmal machtvoll eingreift, wenn seine Kinder verfolgt werden, bedrängt werden, leiden aufgrund ihres Glaubens. Denn sie waren dort im Gefängnis, weil sie den Namen Jesus Christus verkündigt haben. Manchmal führt Gott diese, seine Kinder aus dieser Bedrängnis heraus. Manchmal verschafft er seinen Kindern einen Ausweg. Manchmal verschafft er ihnen ein Entkommen. Das tat er bei den Aposteln in diesem Fall und das tut er auch heute noch. Er setzt Zeichen seiner Kraft. Er wirkt Wunder. Er ist schließlich Gott. Wie sollte er nicht, wenn er Schöpfer Himmels und der Erde ist, nicht auch einen Engel senden können und seine Kinder zu befreien? Später tut er ähnliches, als Paulus und Silas gefangen genommen waren. Ein Erdbeben kam und die Türen sprangen auf und sie priesen Gott und lobten und der. Gefängniswachmann will sich schon selbst erdolchen und sie sagen, nein, lass sein, komm, wir gehen zu dir nach Hause, denn du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Wir sehen, dass Gott manchmal übernatürlich eingreift, offensichtlich. Aber wir sehen auch, und das dürfen wir nicht vergessen, was der Engel ihnen dann sagt, Vers 20. Er sagt, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Ich hätte jetzt gedacht als Apostel, Mensch, das ist ja toll. Jetzt schickt Gott mir einen Engel und wahrscheinlich steht draußen vor dem Gefängnis schon eine Chartermaschine, die mich auf die Malediven bringt. Denn ich muss jetzt erstmal Ruhe haben und mich erholen. Aber da war keine Chartermaschine zu den Malediven. Da war kein Auto, was sie in den Urlaub brachte. Da war nicht irgendwie eine Kutsche, die sie zurückbrachte nach Galiläa, sondern der Engel sagt ihnen, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Wir sehen hier, Gott gab Kraft zur Befreiung. Und zweitens, Gott gibt Kraft zur furchtlosen Verkündigung. Diese übernatürliche Befreiung führte zu einer furchtlosen Verkündigung. Das Entkommen führte zur Proklamation. Sie bekamen Kraft das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Gerade noch wurden sie vom Engel aus dem Gefängnis geführt, indem sie wegen ihrer Predigt über Jesus eingesperrt waren und nun, unmittelbar nach ihrer Befreiung, das muss man sich mal vor Augen führen, gehen sie an den Ort zurück, von dem sie gerade den Tag zuvor verhaftet wurden aufgrund ihrer Predigt. Und was machen sie? Sie verkündigen Jesus Christus. Kein Urlaub, keine Malediven. Kraft zur Verkündigung. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus hat es gesagt. Zack, und hier wird es erfüllt. Sie predigen dasselbe Evangelium schon wieder, schon wieder. Sie konnten nicht anders. Was geschah dann, ab Vers 26 bis 32? Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin, dort zum Tempel, wo sie nun wieder predigten, und führte sie herbei, also zu dem Hohen Rat, die sich da versammelt hatten, um sie anzuklagen. Doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Anklage der Hohen Priester lautete, Vers 28, Ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Ihr seid verhaftet, ihr lieben Apostel, damit es klar ist, ihr seid hier, weil ihr gepredigt habt und eure Lehre Jerusalem erfüllt hat. Wir sehen in diesen Versen eine bemerkenswerte Ausrüstung mit Kraft das Evangelium, das ist diese Lehre, zu verkündigen. Als Petrus antwortete vor diesem Hohen Rat, ist es interessant zu sehen, wie er sprach. Er predigte wieder das Evangelium von Jesus Christus. Er Machte seinen Mund auf und er sagte genau das Gleiche, was er zuvor schon mehrmals gesagt hatte, was ihn ins Gefängnis brachte. Er steht vor den Männern, die von denen wir gelesen haben, die aufgebracht waren, die eifersüchtig waren. Er steht vor der höchsten Gerichtsbarkeit des Landes und er weiß ganz genau, die haben mein Leben in ihrer Hand. Die können mit mir machen, was sie wollen. Das sind dieselben Männer, die den Tod von Jesus einige Wochen zuvor geplant haben, die ihn organisiert haben, die dafür gesorgt haben, dass ihr Herr und Meister Jesus Christus am Kreuz starb. Vor diesen Männern steht dieser Petrus und er ist angeklagt und er tut seinen Mund auf. Er predigt schon wieder das Evangelium. Ist das Kraft übernatürlicher Art? Absolut. Ist das die Erfüllung, was Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hat? Absolut, ihr werdet Kraft empfangen, die kann sich keiner nehmen. Petrus war von sich aus nicht so gestrickt, dass er der Obermutige ist, sondern der hatte doch erst kurz vorher Jesus verleugnet. Jetzt steht er dort und er predigt, er verkündigt das Evangelium. Es ist interessant, dass er nicht nach Gerechtigkeit ruft. Er bat nicht um einen Anwalt der ihn vertreten möge. Er hat sich auch nicht beschwert, dass er unfair behandelt wird. Er setzte seine Hoffnung nicht auf Gesetze. Er setzte seine Hoffnung nicht auf Freiheit, die ihm eigentlich vielleicht hätte gewährleistet werden müssen. Er vertraute auch nicht Politikern. Er versuchte, sich nicht selbst zu beschützen. Es ist unglaublich, wie dieser Mann dort steht und wieder Jesus verkündigt. Was war sein Anliegen? Es war nicht sich selbst, er selbst. Er, er hatte nicht sich selbst zuallererst auf der Agenda und führte eine strategische Rede vor, die ihm am Ende aus dieser Situation herausbrachte. Nein, alles, was er wollte, war, Jesus Christus zu verkündigen. Er hatte die höchste Instanz des Landes vor sich und er wollte nicht eine Sekunde vergehen lassen, um Christus zu predigen. Sein Anliegen war es, dass Jerusalem noch mehr mit dem Evangelium von Jesus Christus erfüllt wird. Seine Hoffnung und sein Glaube war in Jesus verankert. Er wusste, dass er der Einzige ist, dass dieser Jesus der Einzige ist, der menschliche Herzen verändern kann. Er war davon so fest von überzeugt, dass er mutig aufstand und sprach. Er wusste, dass das Evangelium, wie der Engel sagt, Worte des Lebens sind. Er hatte es selbst in seinem eigenen Leben erfahren. Und deswegen setzte er seine Hoffnung nicht auf Rechtsanwälte, nicht auf Gesetze, auf politische Macht und Parteien, sondern er setzte seine Hoffnung auf Jesus. Sein einziges Ziel war es, ein Zeuge Jesu zu sein und als Zeuge von Jesus Christus das lebenspendende, lebengebende Evangelium zu predigen. Stellt sich die Frage, für dich, für mich, was motiviert uns in unserem Leben? Was treibt uns an? Was ist unser Anliegen? Wo investieren wir unsere Kraft? Welche Ziele? Verfolgen wir, was steht bei uns auf der Agenda ganz oben in Zeiten von politischem Umbruch? Was ist deine Sorge? Was treibt dich am meisten um? Was ist meine Sorge? Wofür setzen wir uns ein? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Christ, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und aus dieser Kraft heraus sollten wir ganz oben auf unserer Agenda setzen, Jesus Christus, die Hoffnung dieser Welt. In einer Welt, die verloren ist, sollte unser erstes Anliegen sein, diesen Jesus zu predigen, weil er ist das Heilmittel für zerbrochene Seelen. Er ist der Einzige, der Menschen aus der Dunkelheit ins Licht führen kann. Er ist der Einzige, der das, was alles schief läuft in dieser Welt, und wir sind uns einig, viel läuft schief. Er ist der Einzige, der es wieder rückgängig und heil machen kann. Er ist der, der Menschen wieder neu machen kann. Er ist der, der Leben spendet. Wir haben es heute Morgen in den Zeugnissen gehört. Wir wissen, dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist. Paulus hat es so gesagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Hamburg nicht nur Jerusalem, Hamburg, Deutschland, Europa muss wieder neu mit diesem Evangelium erfüllt werden. Was ist es genau, dieses Evangelium? Was ist diese Lehre, die Jerusalem erfüllt hat? Petrus erklärt es in Vers 30 und 31. Der Gott, sagt er dort vor dem Hohen Rat, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das ist das Evangelium. Jesus Christus starb am Kreuz. Aber der Gott des Universums, der Gott des Abrahams, des Isaaks und Jakobs hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Er ließ ihn nicht aufstehen von den Toten, damit dieser Jesus wieder stirbt, sondern er ließ ihn auferstehen, damit dieser Jesus in den Himmel fährt, sich zur Rechten des Vaters setzt und von dort aus das ganze Universum in Macht und Kraft und Herrlichkeit regiert. Den hat Gott durch seine Hand erhöht zum Fürsten und Heiland. Er ist der Regierende. Er ist der, der das Universum durch sein machtvolles Wort zusammenhält. Er ist der, der spricht und alles, was ist, existiert nur durch ihn. Dieser Jesus Christus regiert mit Macht und deswegen hat er alle Macht, Rettung zu schenken denen, die an seinen Namen glauben. Das ist die Lehre, die Jerusalem erfüllt hat. Petrus predigt das, egal, wie teuer es ihm auch zu stehen kommen mag, egal, wie sehr seine Bequemlichkeit auf dem Spiel steht, egal, wie groß der Spott auch sein mag. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ihr Lieben, und da sitzen wir, glaube ich, als Christen, so du denn an Jesus glaubst, alle in einem Boot. Wie, wie kann das sein? Wie kann, wie kann bei zunehmender Feindseligkeit jemand so mutig reden? Der Text gibt uns die Antwort, Vers 29, Petrus sagt es. Er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mit anderen Worten, ihr Menschen, ihr sagt uns, was wir nicht tun dürfen, Ihr sagt uns, wir sollen aufhören zu predigen, ihr bedroht uns, aber der Gott des Universums, er befiehlt uns, dass wir genau das tun sollen, das Evangelium zu proklamieren und wir müssen ihm gehorchen. Wir müssen Jerusalem, wir müssen Hamburg, Deutschland, Europa mit dem Evangelium durch kompromisslosen Gehorsam erfüllen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da fragst du dich und da frage ich mich auch, wo kommt dieser kompromisslose Gehorsam her? Wie kann ich heute Morgen getauft hier vor der Gemeinde stehen, ein Zeugnis geben? Ja, das ist schwer, aber relativ einfach, weil die meisten hier für mich sind, wenn ich hier ein Zeugnis gebe. Wie kann ich morgen, wenn die Schule losgeht, wenn ich an der Uni bin, am Arbeitsplatz bin, wie kann ich morgen mich hinstellen und den Leuten erzählen, was ich gestern gemacht habe? Ich habe mich taufen lassen. Was hast du? Ich habe mich taufen lassen. Ja, warum denn? Ja, weil Jesus mein Leben verändert hat. Ja, wieso denn? Und schon wird man komisch angeguckt. Woher haben wir die Kraft, so kompromisslos, so, so mutig, so wie Petrus das Evangelium zu verkündigen, meine Natur, mein Wesen Christian, so wie er hier steht, in sich selbst, neigt nicht dazu, sich in diese Schlacht zu schmeißen. Und der guckt, der guckt wo der Flieger nach den Malediven ist. Der will nicht zurück zum Tempel, zu der Säulenhalle und, und sich da wieder hinstellen. Und er weiß ganz genau, wenn ich das mache, dann kommen sie wieder und nehmen mich doch wieder mit. Das haben sie auch schon zweimal gemacht. Und dann stehe ich da vor dem Hohen Rat, und dann, dann, dann sage ich, ich will raus hier. Ich würde beten, Herr, öffne den Boden, dass ich versinke. Wie kann ich das? Wie kann ich? Kann ich überhaupt? Kannst du? Wie kann ich radikal gehorsam sein? Wie kann ich radikal Jesus folgen? Antwort, Vers 32. Petrus sagt, wir sind seine Zeugen was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Schlüssel für dein Leben, für mein Leben, hinsichtlich unseres kompromisslosen Zeugnisses für Jesus. Schau, was da steht. welchen, der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat. Das ist Vergangenheit. Gott hat den Heiligen Geist gegeben, die ihm gehorchen, das ist Gegenwart. Das heißt, Gott hat den Heiligen Geist in der Vergangenheit denen gegeben, die ihm heute gehorchen. Gott hat den Heiligen Geist in der Vergangenheit denen gegeben, die heute kompromisslos Zeugnis geben. Gott hat in der Vergangenheit dem Petrus und den Aposteln den Heiligen Geist gegeben und heute stehen sie vor dem Hohen Rat und predigen. Gott hat seinen Kindern allen seinen Geist gegeben. In dem Moment, wo er neues Leben in dir hineingelegt hat, hast du den Heiligen Geist bekommen. Wir haben es in der Apostelgeschichte gesehen. Er hat dir in der Vergangenheit seinen Geist gegeben. Deswegen kannst du heute kompromisslos gehorchen. Verstehen wir das? Der kompromisslose Gehorsam entspringt nicht aus uns. Christian kann das nicht. Und du kannst das auch nicht. Ich kann es nicht. Ich versage. Ich schaffe es nicht. Ich kann nur, was ich kann, aufgrund dessen, dass Christus mir und der Vater mir seinen Geist gegeben hat in der Vergangenheit. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Warum? Wie konnte denn nun um alles in der Welt aus dieser kleinen Schar von zwölf Männern eine Weltbewegung werden? Eine Verkündigung, eine Lawine der Predigt von Christus. Doch nur, weil Gott selbst ihnen die Kraft gegeben hat. Und daran hat sich nichts geändert. Der Heilige Geist wurde in der Vergangenheit gegeben, in deinem Leben. Und deswegen kannst du gehorsam, kompromisslos gehorchen und Zeugnis abgeben. Ihr Lieben, deswegen müssen wir, deswegen sollten wir immer wieder um neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist beten. Wir haben den Geist bekommen. Gott möge ihn uns immer wieder neu schenken. Wir müssen regelmäßig von ihm erwarten, dass er uns mit seiner Kraft erfüllt. Je mehr uns der Heilige Geist füllt, desto mehr werden wir gehorchen. Und je mehr wir gehorchen, desto mehr wird Hamburg, Deutschland und Europa, ja die ganze Welt mit dieser Lehre der Rettung erfüllt werden. Wir können auch sagen, mehr Geist, mehr Gehorsam. Die Anwendung für uns daraus lautet, lasst uns mehr Gott bitten, uns mit sich selbst zu füllen, immer wieder neu mit seinem Geist. Warum? Damit wir das Evangelium mit Kraft weitergeben. In einer Welt, die gegen Gott eingestellt ist, dass wir bekennen, auch wenn wir Kritik hohen Verachtung und Feindschaft von Freunden, Familie und Gesellschaft ernten, Egal wie groß die Kosten sind, möge Gott uns helfen, dass wir so handeln. Die Apostel wurden also mit der Kraft Gottes ausgerüstet, um für Jesus zu leben und ihn zu verkündigen. Sie wurden durch Gottes Kraft übernatürlich aus dem Gefängnis befreit und sie predigten aufgrund der Kraft Gottes das Evangelium furchtlos. Und dann sehen wir in dem Rest des Kapitels, ab Vers 33, dass sie auch aufgrund der Kraft Gottes. Gottes freudig ausharten. Apostelgeschichte 5, 33 bis 42. Und als sie aber das hörten, das ist der hohe Rat, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer und befahl, die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Dann sprach er zu ihnen, ihr Männer von Israels, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche empfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel unter den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Bereits zweimal entkamen die Apostel den schweren Konsequenzen. Bei der ersten Verhaftung wurden sie vom Hohen Rat schließlich entlassen. Bei der zweiten Verhaftung kam ein Engel in der Nacht. Wir haben gesagt, dass manchmal Gott übernatürlich eingreift und seine Kinder aus der Bedrängnis und der Gefangenschaft herausführt. Aber nicht dieses Mal. Diesmal zahlten sie einen schmerzhaften Preis. Gott mehr zu gehorchen als Menschen kann sehr teuer sein. Kompromissloser Gehorsam hat einen Preis, manchmal einen hohen Preis. In diesem Fall gaben sie ihnen Schläge. Was Schläge bei den Juden bedeuteten, dass schreibt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 23, dort sagt er, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen, von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ausleger sind sich ziemlich einig, dass die Apostel hier diese, typischen jüdischen Schläge bekamen 40 weniger ein. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie viele Schläge es waren. Auf jeden Fall waren es so viele Schläge, dass Lukas schreibt in Vers 41, sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren. In diesem Fall bekamen die Jünger keine Hilfe und Kraft zur Flucht. Hier bekamen sie Kraft zum Ausharren. Aber nicht nur Kraft zum Ausharren, sondern Kraft zum Ausharren mit Freude. Sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg. Trotz der Schläge trotz der blutigen Wunden, trotz des offenen Rückens, wurden sie mit Kraft versehen, um mit Freude zu erdulden. Sie hielten den Schmerz der Verfolgung aus und blieben in ihrem Gehorsam Gott gegenüber kompromisslos. Sie hörten Vers 42 nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Wo kommt dieses freudige Ausharren her? Wie konnten sie, im Angesicht von wachsender Feindseligkeit, sich freuen? Wie gingen sie mit der Tatsache um, dass Gott manchmal Gefängnistüren öffnet und einen Ausweg schafft, und manchmal nicht. Wie konnten sie mit der Tatsache leben, dass Gott manchmal Kraft gibt, die Konsequenzen eines kompromisslosen Gehorsams zu ertragen, in der Form, dass er sie herausholt. Und manchmal nicht. Wo kommt freudiges Ausharren her? Wo kommt das her? Das ist eine Frage auch für uns. Ich glaube, wenn wir den Kontext sehen, in dem dieser Text eingebettet ist, dann wird uns deutlich, was für eine Überzeugung diese Apostel hatten. Der erste Punkt dazu ist, dass die Kraft zum freudigen Ausharren aus ihrem Verständnis darüber, wer Gott ist, herkam. Wir erinnern uns an ihr Gebet, was sie gesprochen haben, als die beiden Apostel befreit wurden und sich der Gemeinde wieder zeigten. Da beteten sie, in Kapitel 4 und sprachen, Herr, du bist Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Nun haben sie sich gegen Jesus, deinen Gesalbten, aufgelehnt. Und sie haben getan, Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Sie glaubten ganz fest an das souveräne Wirken und Handeln Gottes im gesamten Universum. Das gab ihnen Kraft zum freudigen Ausharren. Sie wussten, dass Gott regiert. Sie waren sich darüber im Klaren und es war tief in ihr Herzen gefallen, dass nichts, was hier geschieht, außerhalb des Aktionsradius Gottes ist. Und wenn dieser Gott der souveräne Herr über Himmel und Erde ist, dann kann dieser Gott auch seine Kraft gemäß seiner Weisheit und seiner Liebe verteilen. Und er tut es nach seinem Ratschluss. Gott ist immer in der Lage, Auswege zu schaffen, so wie er ein Engel sandte. Gott kann es tun. Doch ist die Bedeutung von dem Begriff souveräner Herr doch die, dass wenn Gott sich nicht entscheidet, uns aus der Feindschaft und Verfolgung herauszuholen, er etwas anderes und etwas Besseres vorhat. Wenn Gott uns vor Leiden bewahren kann, es aber nicht tut, dann, weil er etwas anderes im Sinn hat. Und diese Überzeugung, die brachte die Apostel dazu, mit Freuden vom Hohen Rat hinwegzugehen. Sie freuten sich, als der Engel das, die, die Tür aufschloss, ohne Frage. Aber sie freuten sich auch, als ihre Rücken wund waren. Warum können Sie sich freuen, egal wie Gott handelt, weil Sie wissen, egal wie Gott handelt, Gott ist immer souverän und Gott ist gut in allem, was er tut. Sie konnten sich freuen, weil sie wussten, Gott ist souverän. Sie konnten sich auch freuen, weil sie wussten, dass die Worte Jesu in Erfüllung gehen. Sie wussten, dass wenn Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und ganz Samaria bis an das Ende der Welt, wenn dieser Jesus, dem sie alles zutrauen, wenn er dies sagt, dann wird es geschehen. Und dann kann auch Stockschläge nicht an seinem Plan irgendetwas ändern. Die Mission, das Evangelium hinauszubringen, ist nicht aufzuhalten. Sie wussten, dass diese Mission unaufhaltsam ist. Und deswegen wussten sie auch, dass Verfolgung der Ausbreitung des Evangeliums niemals im Weg stehen kann. Stattdessen wussten sie, dass wenn Gott Verfolgung zulässt, diese Verfolgung dazu dienen muss, dass das Evangelium verkündigt wird. Denn Jesus hat es gesagt. Also gingen sie raus und freuten sich. Das ist eine, eine Freude, die aus dem Herzen kommt. Und schließlich glaube ich, dass sie auch die Worte Jesu aus Matthäus 5 kannten, Vers 11 und 12, wo er gesagt hat, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Sie gingen mit Freuden mit Schmerzen, aber mit Freuden, weil sie wussten, es wartet eine großartige Belohnung. Nimm dies mit für deine nächste Woche. Du kannst aus deiner Kraft heraus und aus dir selbst heraus nicht kompromisslos Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber Gott verlangt nichts von dir, wozu er dich nicht auch befähigt. Er befähigt dich, weil du als sein Kind seinen Geist hast. Er hat ihn dir gegeben und deswegen kannst du gehorchen. Und wenn es ein hoher Preis ist, den du zu zahlen hast, dann darfst du dich freuen, weil du weißt, es wartet eine großartige Belohnung auf dich. Und in dieser Hoffnung und Zuversicht sind sie hinausgegangen und hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Amen.